0: Ninjas de la fucking vida, que ya son 400 episodios de este maravilloso podcast para multipotenciales. Es que, joder, 400 episodios, ¿eh? que se dice rápido. Son centenares de horas, más, si lo multiplicamos por 4 por 5, las horas dedicadas a preparar muchos de los episodios ay, para que después me digan esto, Pau, no tiene ningún, ningún tipo de evidencia, yo me cago en la puta. ¿Para qué he dedicado tanto rato que tienes las putas notas del episodio que puedes Pulsar ahí y mirarlo. En fin, <risa> un podcast, ya sabéis, para extremistas, solo para... Extre no, no es para extremistas, pero es verdad que utilizo, la, no la extremidad, la extremidad sería un brazo o una pierna, o otra cosa, sino que utilizo ser extremista a veces, de forma temporal, de forma intermitente, como herramienta para ver qué funciona y qué no. Y quiero remarcar que este, celebrando este 400 episodios, esto es un podcast personal, como una especie de diario personal para potenciar la investigación, para decir, estoy documentando cosas que pruebo, cosas que investigo, tengo derecho a equivocarme, a cambiar de opinión. Ya lo he hecho alguna vez. Por ejemplo, cuando empecé el podcast siendo vegano, ahora estoy solo comiendo carne. Esta es la conclusión a la que llego yo. No significa que tú tengas que llegar a ella, pero me gusta la idea de dejar algo para siempre en Evergreen, ¿no? dejar unas pequeñas cápsulas, a menos hasta no para siempre, a lo mejor si viene un meteorito y nos destroza como las civilizaciones de hace mil y pico años, <risa> pues no va a ser para siempre, pero al menos lo que dure la civilización moderna. Saber, eso creo que lo dijo Derek Sievers, que hay distintas muertes y una de las muertes es, sí, cuando te vas a tierra, cuando te entierran o te queman, o das tu cuerpo a la ciencia o te congelan como Walt Disney, pero hay otra muerte que es cuando alguien en el mundo Dice tu nombre por última vez. Entonces, no sé si... Es una fusión de muchas cosas. El hecho de querer dejar pequeñas cápsulas mías, mi, una prueba de que he existido en formato audio, en formato vídeo, y dejarlo ahí para la posteridad, lo que sea que signifique posteridad, 10, 20, 100 años después de haber muerto yo. Pero me da... Tengo la sensación que estoy haciendo algo trascendente. No del rollo voy a cambiar vidas, <risa> sino del rollo para mí. Es algo... Yo, yo creo que todo acto empieza y siempre es... No es altruista, no puede ser altruista. Y esto lo decían en uno de los capítulos de Friends. Joey Triviane decía, no, no existen los actos altruistas. Porque, en verdad, si estás haciendo alguien algo sin pedir nada a cambio, lo estás haciendo porque te sentará bien a ti de que has hecho algo. Aunque esa persona no te dijera ni las gracias, no te apreciara incluso te insultara después de haber hecho algo bueno para esa persona, tú te sentirías, ah, soy como Jesucristo, ¿no? estoy aquí haciendo cosas buenas. Te hace sentir bien. Por esto, quizás los actos altruistas totalmente no existen, pero siempre que puedas salir ganando tú y además salir ganando a alguien de más, pues genial. Como digo, esto no significa que la gente tenga que llegar a las mismas conclusiones que yo con este podcast, pero es mi afán de documentar. Episodio 400 se dice rápido. He recopilado algunas preguntas que vais a escuchar en audio, que podéis enviar para más adelante en sent.audio barra pao barra ninja. Lo voy a dejar en las notas del episodio, que nunca miráis, sobre todo cuando hablo de ciencia. <risa> y esto es una app que hemos creado con el bueno de Pep, que ha salido... Es una de las muchas sinergias que han salido dentro de Sociedad Ninja, ¿no? Que tenemos apartados de negocios online y cosas así. Y, y hemos estado creando cositas y con Pep salió esto, porque yo quería una app para que la gente me pudiera mandar audios, yo me las pudiera descargar fácilmente. Así que esto hemos creado y esto utilizaré hoy para responder las preguntas. Tan fácil como ir ahí, ¿no? La gente lo graba sin tener que registrarse, totalmente anónimo. Que, por cierto, de los audios que me han mandado la peña, que lo he movido por las redes sociales... Nadie ha dicho su nombre, es todo anónimo, pero bueno, no. en fin, en esto estamos. Por cierto, 400 episodios y dentro de 100 más ya será 500, que para mí es un número ya bastante especial, la mitad de mil, por si no sabéis matemáticas, yo no sabía en el colegio. Y ese sí que va a ser pff, lo que estoy pensando, lo que tengo en la mente es del rollo alquilar un auditorio, una sala así guay, que los miembros de Sociedad Ninja puedan asistir si quieren... Hacer ahí varias charlas con Peña de distintas temáticas que dure varias horas, que la gente de la audiencia pueda interactuar, algún tipo de actividad. Es un evento que, que dure todo el día y que esté muy guapito. <risa> Así que, bueno, tampoco me voy a marcar un Jordi Wild que se está ahí como 24-25 horas. Um, esto, este podcast, lógicamente, no es de la embargadura de de Jordi Wall y tampoco pretende serlo porque a mí me encanta hablar con Peña, pero joder, estar tres horas y pico ahí, yo a la hora mi cerebro ya empieza a, puf, a decaer, a decaer bastante para centrarme y para al menos tener una, una escucha proactiva. Así que props a las personas tanto que pueden grabar tres horas como Jordi Wall y sus invitados, pero también a las personas que pueden escuchar este tipo de episodios. Uh, yo muchos episodios que, que grabo de una hora... Tengo que hacer una pausa entre medio porque se me seca la voz. Tengo que beber mi agua de mar, que tiene minerales filtrados, y joder, <ríe> es, lo que, eh, es lo que tiene. Vamos a empezar con unas, unas preguntas. Este es un episodio sin guión hoy, pero vamos a ver preguntas que ha hecho la peña. Um, vamos a escucharlos. A ver. Hola, Pau.
1: ¿Cómo estás llevando las inversiones en Bitcoin y cómo ves el escenario después que... Durante estos periodos inflacionarios, el precio ha seguido bajando.
0: Era de calle que la primera pregunta sería sobre Bitcoin, porque yo soy un gran defensor de Bitcoin, tengo ahí todo mi patrimonio, todo lo que me puedo permitir perder, aunque me jodería un montón, lógicamente sería como volver años atrás, algo así, en cuanto a finanzas. Así que, ¿qué pasa con esto? Lo voy a enlazar con la segunda pregunta, porque también va por esa línea, Si lo englobamos todo en un mismo cómputo global. Pero en este aspecto dice, ¿qué pasa? Que Bitcoin no se está comportando con la inflación y el compañero tiene toda la razón del mundo. De hecho, ni el oro se está comportando como se tendría que comportar porque esto, como habíamos conocido gracias a Fucking Monument, a Mario 10% que han venido en el podcast y tal, y que volvieron a venir recientemente en el, el episodio privado de Sociedad Ninja, que ahora con la segunda pregunta también hace referencia a esto, sabemos que todo está manipulado. Entonces, ¿por dónde va Bitcoin? Si todo está manipulado, aunque pudiera ser una supuesta solución, ¿la vamos a cagar o qué? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a escuchar la segunda pregunta. Mi pregunta que te quería hacer
1: es eh, sobre Bitcoin y esta charla que tuviste con Mario y con Fakir Ya sabes, cuando mamá y papá se sentaron contigo y te dijeron que Bitcoin se si iba a punto cero, que era claro que si se iba a punto cero, mientras otros activos en el mercado tradicional, fiat, quizás parece que dan algo de esperanza, Bitcoin parece que no. Yo sé que tu estrategia es diferente, va más allá, eh, va a, a los fundamentales reales de esto no puede evolucionar, pero me gustaría saber cuál es tu opinión y si has cambiado algo. Es normal que... Que sigas haciendo lo mismo explícito, porque además tiene sentido si te basas en la teoría y no miras el técnico. Pero también, eh, ya no solo tu estrategia, sino la idea que se me viene es: eh, Bitcoin, yo también estoy de acuerdo en que será moneda del futuro, ya que es la criptomoneda base y la más sólida. Pero, ¿y si ese futuro no son 50, sino son 300 años? Y lo que nosotros creemos que eh, se revalorizará mucho de aquí a. Cuando estemos ya eh, en los 70, 80 años, en verdad, no lo vemos. Y en verdad, nos hemos creído una historia que será cierta, pero más tarde. Así que no sé. Eh, obviamente, sin ningún tipo de consejo de inversión, y no es para copiar ninguna estrategia, solo para saber cuál es tu opinión. Saber qué es lo que has hecho. Si has cambiado algo, si has dejado de aportar, o cuál es tu visión frente a esto que te dijeron. Gracias, un saludo.
0: Estos dos miembros de los audios de las preguntas se de buena pasta que son miembros de sociedad.ninja, así que aprovecho ya para agradecer a todo el grupo, toda la comunidad que hace posible que haya podido llegar a 400 episodios de forma independiente. Y antes de responder esto, un agradecimiento muy grande, porque este podcast me permite... Nadie me escucha. A vosotros os pasará lo mismo. Cuando tenéis alguna cena familiar o alguna comida familiar o con los amigos o algo así, y empiezan a salir los temas que importan de verdad, ya sea el dinero, el amor, la salud. Cada uno tiene una idea muy marcada, muy distinta. Y es muy difícil tener un buen debate porque nadie quiere escuchar. Todos somos culpables, de hecho, también de, de sufrirlo. Pero nadie quiere escuchar activamente y, y escuchar la otra parte y entonces responder con sus puntos cada uno quiere sacarse del pecho lo que ha cultivado y entonces ah, ya, bueno, lo que me tengas que decir ya no me importa demasiado. Entonces, y lo digo porque recientemente también tuve alguna cena familiar así, ¿no? Que salieron temas como el feminismo en Occidente, salieron temas como de salud, diciendo algunas barbaridades familiares míos. Y claro, por dentro me hervía un poquito la sangre, pero dije, Pau, sé si estoico. Y, y no te metas en esto porque sabes que nadie va a salir aquí bien parado. Y eso hice, eso hice. Dije, me lo voy a apuntar, voy a darme una nota mental para comentarlo en el podcast, que me encanta el hecho de ponerte en una plataforma en la que se pueda escuchar. <risa> y no lo digo solo como persona que crea contenido de este tipo, sino también como oyente, porque escucho podcasts sobre todo del ámbito americano, mucho Rogue jogan el Hex... ¿He dicho Hex? Estoy a la criptomoneda, tío. Lex quería decir, Lex Friedman, <ríe> me cago en la puta. Y algunos cuantos así. Entonces, el hecho de decir, de saber cuando entras a escuchar un podcast, de saber que solo vas a poder escuchar, yo creo que entrenas una habilidad que se está perdiendo un montón precisamente por esto, ¿no? Porque nos ponemos todos a, a tirarnos mierda en las redes sociales, comentario arriba, comentario abajo. Y si lo haces en persona es como que todo el mundo quiere... Hacer un duelo a muerte para ver quién tiene razón. Algo por el estilo. Entonces, um, o sea, me encanta hacer el podcast y tener esta plataforma precisamente uh, por esto. Entonces, vamos a responder. Vamos a responder a los buenos miembros de sociedad.nich de la comunidad del podcast. Que por cierto, ¿sabéis que he estado incrementando el precio poquito a poco? como un euro más cada mes para nuevos miembros. O sea, que si entras ahora pagas esto para renovar, no se te va a incrementar el precio. Pero el siguiente salto, que entiendo que será cuando lleguemos a otro número redondo de miembros de ninjas de la vida, o cuando saltemos al año siguiente, 2023, el salto va a ser de 5 euros más. Es decir, si ahora vale 10 al mes, entonces va a valer 15 euros al mes. Y... Uh, es una buena manera de limitarlo al máximo, de mantener ahí la calidad, de que no salpique de personas, de que sea moderable, porque puede ser que muera por falta de éxito, o no, o sea, que muera de éxito, por falta de éxito también se puede morir, ¿no? Pero que muera de éxito, así que el siguiente salto será más bien rollo 15, 15, de, o sea, una subida del 50% en vez de una subida del 10% para retener ahí para estar todos tranquilos para que no haya un montón de gente entrando continuamente así que avisados quedamos en este episodio 400 que es posible gracias a los miembros de Sociedad.ninja la comunidad del podcast y os he colado aquí la, el call to action antes de responder la pregunta de Bitcoin que es lo que entiendo que la mayoría quería escuchar pero ya os conozco, ya os conozco y lo entiendo perfectamente cuando hago episodios sobre Bitcoin que sí, que ya va la respuesta de momento. <risa> pero cuando hago episodios de Bitcoin, son los que tienen más escuchas. Y digo, coño, pues sí, Pau, podrías hacer ya solo de Bitcoin. Así, pues te despuntas, despuntas de alguna manera. Sin embargo, mi crecimiento es muchísimo más lento en comparación... Es estable, pero mucho más lento en comparación con otros... Otras podcasts de temáticas específicas, porque es lo que nos han enseñado siempre. Si quieres estar en un nicho de mercado céntrate en ese nicho de mercado, no puedes ser un maestro de nada. Maestro de nada, aprendiz de todo, porque entonces no te estás centrando en un nicho. Yo pensé, coño, ¿y si quieres centrarte en todos los aprendices de todo y maestros de nada? Que es un poco lo que he hecho yo. Pero por esto es bastante más lento, seguimos sin prisa, pero sin pausa. Nadie es consciente ¿no? de todo el trabajo que que hay detrás, excepto yo y unas pocas personas que trabajan conmigo, del cual soy súper ultra agradecido como todos los miembros de Sociedad.ninja para episodios exclusivos, boletines y muchas cosas más. <risa> Vamos a responder. Pues um, la, pregunta que, o sea, la pregunta que nos ha hecho se puede responder con una pregunta. ¿Creéis que Bitcoin no va a volver a subir nunca más? O sea, cuando Bitcoin está alto todos pensamos, wow, va a subir más. Pero cuando está abajo, todos pensamos, va a bajar más. Tuve un episodio con Mario y con Fucking Money Man en el, uh, en el podcast privado de Sociedad Ninja, en el que estábamos ahí en Ikea, aprovechamos que una vez al año que podemos coincidir en un, en un mismo país, en un mismo sitio, y grabamos una buena charlita en el que ellos miraban, di dijeron, mira Pau, tenemos que decirte una cosita. Eh, Mario y yo hemos estado hablando, Bitcoin se va a puto cero. Um, y tienen o tendrán toda la razón en el sentido de que ellos son los expertos y, y saben mirar los gráficos técnicos y todo lo demás. Pero es esta pregunta que me hice yo y que también hice en el episodio. ¿Creemos que no va a volver a subir nunca más? ¿Creemos que nos quedamos a la bajada para siempre? ¿Se va a puto cero siempre y cuando... O sea, hasta el infinito, hasta que deja de ir a puto cero? Por esto es una de las cosas que ha hecho que yo no cambie de estrategia. Yo sigo aportando, sigo comprando Bitcoin y la única cosa que me preocupa en esta vida, bueno, no en esta vida, en el área de la inversión y de mi estrategia de inversión, de, de ahorro, es si a lo mejor Satoshi Nakamoto moviera un poquito eh, del de millón de Bitcoin que tiene ahí congelado, que se especula que lo tiró al mar o que lo destruyó, o que tiene aún acceso. Pero si tuviera un acceso, me daría mucho miedo que se moviera aunque fuera un Satoshi o aunque fuera un Bitcoin de ese millón y pusiera un mensaje de algo en la blockchain y que de algún modo hiciera tambalear lo que es los fundamentales de Bitcoin. Porque una de las cosas en las que se sustenta Bitcoin es en el hecho de que no haya una cara visible o más bien en este caso sería una cara invisible, como es su creador, Satoshi Nakamoto. Entonces, esto es lo único que me, me importa, realmente. Es lo único que me daría miedo de verdad. Cuando fue el primer mercado bajista que pasé, lógicamente mis dudas eran muchísimo más de las que eran ahora. Aunque esta me parece que es bastante más pronunciada que la primera. Pero, sin embargo, yo duermo igualmente de tranquilo. Sí que es verdad que entonces... Cuando estamos en un mercado alcista y tienes una estrategia como es la mía de no diversificación, que algunas personas dicen, ¿ves cómo eres un extremista? <risa> a ver, ¿qué, qué, ¿dónde coño se dice que en el balance está la clave de todo? <risa> Yo quiero, no quiero estar muy sano, quiero estar balanceado, un poquito sano, un poquito no sano. ¿no? Yo no quiero estar fuerte, quiero estar un poquito débil y un poquito... No, a ver... Um, hay cosas que no tienen sentido. Quieres que te quieran mucho. Quieres tener mucho dinero. Quieres, yo qué sé, a que tu negocio tenga el máximo de éxito. Esto no es balance. Igualmente estos extremos son los que queremos. Entonces, ya lo hemos discutido en el podcast algunas veces. Que los extremismos no son para todo el mundo, pero es verdad que son herramientas fabulosas para ver qué funciona y qué no. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, siendo extremista, estás arriesgando durante cierto tiempo, como estoy haciendo yo temas de salud, Tema de Bitcoin, cosas así. Porque si eso resulta que estás en el aspecto contrario, estás sacándote tiempo, años y cosas por el estilo. Como por ejemplo en el experimento que hice siendo vegano y vegetariano en este tipo de dietas durante seis años. Entonces es un puto experimento que después te das cuenta que funciona y que no y que no ha funcionado gracias al hecho de ir a un extremo. En el tema de la inversión, en el tema de Bitcoin, o no, más bien dicho, en el tema del ahorro, Puede parecer un extremismo para muchos, pero yo creo, y es respondiendo a la pregunta del compañero también, que él también lo menciona, es la única salida de fiat. Sabemos, y creo que tendré que remasterizar episodios sobre Bitcoin y sobre salud, que ya he hecho en el pasado, pero añadiendo algunas cosas más, porque además hay audiencia nueva que no entiende aún cómo puedo tenerlo todo a Bitcoin, cuando durante cierto periodo de tiempo... Estuve haciendo um, mis argumentos de por qué lo iba a hacer y al final lo terminé haciendo. Hay uno muy interesante que tendré que remasterizar sobre por qué no diversifico, y lo hemos hablado en el podcast alguna vez, y es el hecho de tener la oportunidad de entender algo. En este caso, cuando nos metimos en esto... Cuando pasó todo el tema de la pandemia, sobre todo, yo ya estaba invertido en Bitcoin un poquito, pero entonces es cuando decidí hacer el paso más grande, hacer el paso más grande de meterlo todo. Precisamente por el hecho de que, por el tema de la pandemia y ver cómo imprimían dinero, dije, ¿cómo funciona esto del sistema monetario, esto del dinero? Nos metimos ahí dentro y nos dimos cuenta, muchos de los que, que ya me seguías desde entonces, que estamos en una estafa piramidal. Pero es una estafa piramidal tan grande, está la magnitud, porque al fin y al cabo está metido todo el mundo occidental y oriental. Todo el mundo, país pobre, y rico, en el 99% estarán metidos en un sistema fiat, fiat. A lo mejor un 100%, dinero fiduciario. O sea, la, la pirámide es tan grande, hay tanta gente, que es normal que tarde en colapsar. Y esto es uno de los puntos que menciona el compañero con la pregunta. De 50, 70 años o 100 años. ¿Cómo no sabemos que cuando seamos mayores Bitcoin no estará a 5.000 ya estará gravitando entre 5.000 y 100.000 y no sabremos muy bien qué hacer o algo así? Yo lo veo poco probable porque como ya comentamos en el episodio del Imperio Romano, tardó 300 años en colapsar. Y esto estamos hablando de un periodo sin apenas tecnología, de un periodo donde de la economía era analógica, el refugio del valor era el oro. Ahora tenemos una economía digital y una cultura y un traspaso de información que es en esteroides comparado con la época. Así que veo pro poco probable que sea cuestión de muchísimas décadas o de cientos de años precisamente por esto, porque el contexto es muy distinto. Esto es solo una hipótesis, quiero remarcar. Nunca estoy dando consejo de inversión. Nunca estoy dando consejo de salud. Es verdad que muchas veces en este podcast sueno muy contundente, muy pedante o algo por el estilo. Porque realmente me creo lo que estoy explicando, porque me creo de dónde he sacado la información. Y me da rabia a veces tener dudas de cosas y ir como... O sea, si tengo dudas de cosas voy a intentar no hablar de ello, ¿vale? Ah, pero si hablo de alguna cosa... Voy a ser, a sonar muchas veces así pedante, contundente, pues porque, porque me lo creo, al fin y al cabo. No deja de ser menos en el tema de, del ahorro en Bitcoin. Necesitaba un un activo que me permitiera dejar de ser inversor de una vez por todas. Yo no, nunca hemos querido ser inversores, la mayoría de nosotros. Um, hay personas que se les da muy bien invertir, como Mario Fucking Money man, esta gente que le encanta, les encanta mirar empresas, les, encara, les encanta comprar, vender, balancear su cartera. Pero a mí personalmente es algo que no me dice nada, que no quiero dedicarme a ser inversor, no quiero tener otro trabajo que sea... Sí, creador de contenido por la mañana y por la tarde, balancear cartera y estudiar empresas. No. Digo, no puede ser que no pueda simplemente ahorrar y olvidarme. Como... Antes de 1971, antes de la salida del patrón oro, no me puedo creer. O sea, me gustaría esa época. Imaginaros una, un señor, un joven, un abuelo, quien sea, está ahorrando su dinero y eso no va perdiendo valor virtualmente. A lo mejor va perdiendo un poquitín cada año, muy poco. No me puedo creer que después de la salida del patrón oro y de, de él, que volvimos a empezar otra vez que un, un maldito dinero fiduciario, que no haya ningún activo que no me permita pasarlo ahí y olvidarme y que conserve el valor con el tiempo. No estoy pidiendo un 1000% de ganancia de, de bote pronto, pero que el cómputo global, aunque el precio a pagar sea ver volatilidad inmediata, el cómputo global a largo plazo me pueda ofrecer más de lo que puse de dinero, intentaba no utilizar la palabra invertir, inicialmente. Entonces, este es la, la función. esta es la función que está haciendo Bitcoin. Y lógicamente, el precio a pagar es la volatilidad por la incertidumbre de si va a ser ese activo. Pero yo tengo claro que no veo ningún otro. Así que, es verdad que hay ciertos miedos en, en cuanto a las épocas que pasamos, porque siempre parece que va a haber un apocalipsis. El apocalipsis verdadero sería así. Si de pronto la tecnología dejara de... Si hubiera un cambio mucho más grande que la pandemia, un cambio del rollo un meteorito, y el 70% de la población sería la mierda, como especulamos algunos que podría haber pasado hace unos 12.500 años um, con todo eso que se... Ha, la, la teoría del meteorito que ya he mencionado alguna vez en el podcast, lo he mencionado un par de veces, en el que, bueno, esto... Pensad que el 70% de la población vive a unos 50 kilómetros de las costas del mundo. Si hubiera una subida de mareas de un día para otro, debido a un agente externo como del, del espacio tipo meteorito o así, um, pues la mayoría de la población, más del 70%, se iría a la mierda. Eso es lo que se especula para entonces. Lógicamente yo no estaba ahí, no lo podemos ver, pero los geólogos um, que van fuera de su campo que están mirando, investigando esto, parece que tienen bastantes pruebas de haber analizado el hielo, de que hubo un cambio radical de temperatura, que, bueno, concordaría con la Atlántida y todo este rollo, que me encanta. Todo este, toda esta teoría que no es una teoría vaya puta locura, sino que hay científicos que lo están mirando de cerca y en 2018 la NASA descubrió un pedazo de cráter más grande que el de los dinosaurios en, en no era la Antártida, era en Groenlandia exacto, más grande que la de los dinosaurios y alrededor algún restos de más meteoritos de la misma de la misma época entonces uh, eso lo, lo enlazo perfectamente, lo hilo perfectamente con lo que estaba explicando de Bitcoin porque al fin y al cabo este es un episodio celebración de 400 episodios y quería remarcar que va de absolutamente todo, no solo va de Bitcoin también de historia, enigmas de la historia y también de negocios online. Y esta es una de las cosas que en mi inversión en Bitcoin recientemente me he dado cuenta. No sé si ha sido casualidad que al haber un mercado bajista, un cripto infierno, más que un cripto invierno, mi cerebro se va a sitios a, a lo mejor de forma natural se va a pensar en alternativas por el, un pequeño miedo que pueda haber ahí. Somos humanos todos. Yo no cambio mi, mi estrategia es verdad que mis cantidades las voy variando algo con el tiempo porque mis ingresos son bastante variables, no es que sea algo, algo estable. Pero una de las cosas en las que quiero invertir más dinero es en mi negocio, en mi empresa, en todo lo que es el ecosistema Pau Ninja. Y me he apuntado aquí una de las cosas que ha cambiado mucho estos últimos meses, desde 100 episodios atrás, incluso un poco más o un poco menos... Es que antes solo estaba yo y ahora tengo que agradecer pues, al equipo ninja del Imperio Ninja. ¿no? Tengo que agradecer a Doraemon, mi asistente, al bueno de Guille, a mi editor, redactores, que son tres, gestora de contenido, cortador de clips, ilustrador, creador de thumbnails, de shorts, contacto de emails y... Interrogante, en el sentido de que más que se va a venir. Este es el pequeño equipo de. el pequeño equipo ninja. Que tengo que agradecer esto. Entonces, los últimos meses, sobre todo, esta plantilla se ha ido ampliando mucho. Y los que me seguís dentro de sociedad.ninja, los episodios en exclusiva, de vez en cuando hago episodios review del mes en el que respondo preguntas, en el que hablo de mi proyecto personal, de mis ingresos, comparto ahí números y cosas por el estilo. Y es una de las cosas que me he dado cuenta que ha sido más relevante y más importante para mí. Eso creo que vi una entrevista de MrBeast, el padre de los youtubers ahora mismo, y seguramente durante mucho tiempo, en el que el tío decía, yo no me compro un Lambo. Y dice, yo, todos estos millones que tengo, no los dedico a tener un estilo de vida que flipes, porque yo vivo con poco altruista iba a decir, no, um, ¿cómo se llama? Estas personas, coño, estas personas que gastan poco. Bueno, el caso, decía, yo lo que quiero es reinvertirlo en el negocio y ampliar mi equipo. No soy muy fan de, de manejar gente y lo más probable es que encontrara una persona que manejara gente, <risa> porque no me gusta manejar gente, pero te, lógicamente tengo, tengo que hacerlo en el sentido de si quiero externalizarlo, lo único que quiero yo es crear episodios, o sea, dedicar las horas de la mañana a investigar y preparar episodios, guiones, escaletas, a grabar con los invitados y mandar los archivos a Juan, mi editor, y, y que de aquí suceda todo. Que de aquí vengan los shorts, los redactores vayan creando el contenido de, con la gestora que lleva el, los proyectos, uh, el ilustrador ya inmediatamente sabe qué tiene que ilustrar, los que hacen thumbnails ya saben qué tienen que hacer y todo lo demás. Entonces, quiero centrarme en esto y ahí... Hostia, vaya. la preguntita de Bitcoin se ha alargado lo suyo, ¿eh? Pero... Y me enrollo más que una persiana. El caso es que... Voy a... No voy a... No pongo... Lo que puedo reinvertir... Lo que pueda invertir... No lo pongo al 100% en Bitcoin, ¿vale? Me lo invento. Si sacara... Si pudiera ahorrar el 80% del dinero que hago... No invertiría ese 80% en Bitcoin, sino que invertiría a lo mejor... Una parte fija que no sé ahora cuánto será menor, del rollo 20, 40 algo por el estilo, y el resto reinvertirlo en la empresa, en el proyecto ninja, como queréis que lo, que lo llamemos. Esto sería como lo estoy haciendo ahora. no estoy, estoy creando las tiendas online con distintos productos. Esto requiere una inversión porque no hago dropshipping en las tiendas como chiclesfuncionales.com o... Bueno, si vais a pau.ninja barra tiendas, ahí hay un listado de las tiendas públicas que tengo. También tengo algunas que están un poco más anónimas, escondidas, hechas para vender en masa. Y lógicamente yo que no hago dropshipping, lo había probado pero no me gusta nada, um, hay una inversión inicial también, ¿no? De comprar el producto, de que te llegue, de ponerlo en el almacén, las personas que te lo gestionan en ese almacén. Entonces... Ahí va mi inversión en hacer crecer el negocio. Me gustaría en un futuro tener un cash flow que entre pasta y, y no tener suficiente sitio donde poner el dinero para que no saliera. O sea, que no digo coño, está entrando tanto cash flow que no lo puedo sacar suficientemente rápido. Ahora esto no sucede. O sea, ahora encuentro una ubicación para este dinero en, en todo momento. Y ahora aquí que estoy visitando a mis padres este va a ser el último vez que los visito estoy unas tres semanitas más o algo así después ya me voy no sé dónde ya lo veremos lo discutiremos en Sociedad Ninja por si alguien quiere venirse pero algún sitio con solercito eso seguro Estonia mmm, tenía la sensación que había cerrado este, este episodio con Estonia esta relación amorosa con Estonia que me encanta es mi segundo hogar cuando llego ahí con el avión digo hostia me siento como en casa pero no quiero pasar ahí invierno eso seguro pero no descarto volver cuando empiece la primavera. Los mejores meses son de abril a septiembre. Y, por cierto, tenemos una pregunta de una oyente respecto a esto de Estonia. Hola, Pau. Gracias por los podcasts. Eh, una pregunta respecto a la inflación que está existiendo hoy en día en, en Estonia. Eh, ¿Qué tal lo, lo estás viviendo? ¿Se nota mucho? ¿Qué consejo le darías respecto a esto a la gente que, que futuramente puede ir a vivir allá? He vivido la inflación en Estonia este año, pero me fui antes de que fuera el pico. Creo que llegó este mes pasado, 28%. Cuando yo estaba ahí ya llegaba al 20%, y lo noté. Lo noté en la cesta de la compra, lo noté. Los Airbnbs estaban imposibles, os lo juro, que es lo que más lo noté. Que normalmente me pillaba un buen Airbnb para mí solo, pagando sí un poquito más. No es que sea un país realmente mega ultra barato. Antes lo era, pero. Ha ido haciendo bien las cosas, subiendo el nivel de vida de sus ciudadanos y todo, y lo ha hecho bien. Esto es un poco desgracia porque, claro, cuando yo lo encontré Estonia como, como alternativa a vivir y también alternativa a, a los impuestos, 0% y tal, no era muy mainstream, pero ahora se ha hecho más mainstream. Esta es más que se ve en los medios, la gente ha empezado a ir a ir y esto solo ha hecho encarecer aún más todo. Entonces, yo he vivido esa inflación que, por cierto, lo comentamos en uno de los episodios con el bueno de Álvaro, que hablamos de economía y de inversión. Claro, Estonia está aislado, tiene por debajo a Letonia, está justo debajo de Finlandia, o sea, está mucho en, en el norte. Y tiene muchos más costes logísticos que ha hecho encarecer absolutamente todo, porque lo único que crece ahí son las patatas, ¿vale? Por eso no tienen una cocina buena. <risa> Entonces, claro, tienen que importar todo. Y estos costes de producción ha hecho que de, de importación, de logística, pues que subiera a saco el precio 28 este último mes. Eso que fuera oficial, a lo mejor era más. De hecho, me acaba de escribir una amiga mía. Tengo que contestarle. Y me decía que está pensando de irse de ahí el mes de invierno, de lo que a cuando empiece ahora la cosita que pues porque le han subido las utility bills, que es decir, la, los costes de la electricidad el agua y tal, cuatro veces más de lo que pagaba antes. Cuatro veces más es muchísimo. Es un, un porrón. Más que en España de lo que ha subido los últimos meses, si no me, si no me equivoco. Así que pensado en, pensar en esto. Realmente es jodido porque si puedes encontrar un buen alojamiento a buen precio y tal, aún hay alguna opción por ahí. He encontrado algo, pero el Airbnb este verano estaba absolutamente imposible. Tuve que compartir apartamento con Juan, mi, mi editor. Le mando un saludo. <risa> ah, que fue súper fácil convivir con Juan. La verdad es que yo... Tampoco es que sea muy fácil de convivir porque, joder, me voy a dormir a las 10, 10 y media. Me levanto pronto para trabajar. Y, y Juan tenía el mismo horario que yo, ¿no? Entonces nos entendíamos perfectamente en este sentido. Después llevamos a hacer de game y todo lo demás. ¿Y, ¿Y qué queréis, Costiga? Pues si encuentras un apartamento para ti que cumpla tus condiciones después, yo al pagar este tanto por ciento más de la cesta de la compra no tendría mucho problema. Claro, si aumentaba un 50% como la devaluación de la moneda turca o algo por el estilo, te lo piensas. Pero realmente están apareciendo alternativas mucho menos inflacionarias en Europa, en el sudeste asiático que te pueden llamar la atención. Si quieres estar relativamente cerca en Europa, Estonia a mí me encanta, me encanta el, que el país sea pequeño, que políticamente funcione, uh, toda las, la reducida burocracia, el hecho de que yo tengo mi tarjeta de residente ahí y puedo plantarme el tranvía o el autobús con esa tarjeta y no tengo que pagar nada de transporte público. Entonces, es una lástima, pero se vive, lo notas en la cesta de la compra. Así que esto resolvía... Esta pregunta, si estás pensando yendo a ir ahí, yo simplemente te diría que no puedes ir ahí del palo me va a solucionar la vida en el sentido de si estás trabajando remotamente o si quieres buscar trabajo. Si vas a buscar trabajo antes que ir a Estonia, búsquetelo en Suecia, Noruega o Finlandia porque la temperatura es básicamente la misma y cobrarás muchísima más pasta. Ahora sí, si trabajas de forma remota y quieres aprovechar, dices... Bueno, yo quiero ahí pagarme 20% de dividendos, un 0% en sociedades y quiero vivir en Estonia. Bueno, yo es lo que siempre digo. Cualquier persona que se vaya de España para pagar menos impuestos, siempre recomiendo a partir de los 50.000 euros netos al año. Antes a lo mejor hubiera dicho brutos, ahora digo netos. Así que si Estonia te llama la atención, ningún tipo de problema. Pues vas ahí y simplemente ten presente que no va a ser barato como... Como antaño. Conozco ahora algunas personas que habían ido ahí en plan de busca de buena oportunidad para comprar pisos y, y algo por el estilo. Yo no soy este tipo de inversor, aunque en su momento me había mirado de comprar un piso en Estonia porque me había pasado por la cabeza esto, vivir ahí a largo plazo. Y digo, bueno, lo voy a, voy a alquilar por Airbnb, pero después ya anclé una idea en mi cabeza que de momento sigo teniendo y es el hecho de que cuando compre una propiedad, si la compro será porque es el sitio que estoy 100% seguro que voy a vivir ahí y que es el sitio de mis sueños. Que tengo mar delante, montaña detrás, estoy, puedo tomar el sol en bolas, no está muy lejos de la ciudad, cumple algunos ciertos requisitos y ahora que estoy mirando el mapa de Europa, os tengo que decir que hay un par de candidatos que creo que voy a intentar ir a explorar este otoño o e invierno, no lo sé seguro, porque ya he visto online que hay algunas cuantas tierras muy interesantes para crear el ganadero de agricultura regenerativa Ninja, con la casa Ninja, el mar Ninja y la montaña Ninja detrás. Así que Estonia sí si te llama mucho la atención. Simplemente sepas que vas a tener que pagar más, pero por suerte no es Noruega o no es Suiza. Había también un compañero que tenía una pregunta en cuanto a, a residencias de un sitio en el que también he estado este año.
1: Pau, crack, felicidades por el
0: episodio 400 eh, mira, soy un español viviendo en Costa Rica. ¿Qué piensas de si es un buen momento ahora para invertir en, en inmuebles en, en Costa Rica? ¿Qué, ¿Qué opinas? Un abrazo. El compañero está viviendo en Costa Rica. Yo estuve ahí un par de meses este año y la verdad es que me gustó mucho. Es verdad que no hay algunas comodidades europeas. Hay algunas, por ejemplo... En la ciudad hay mucha contaminación, muchísimo ruido, porque no hay esas reglas, esas leyes ¿no? que, que prohíben ciertos decibelios o cierta contaminación, o coches antiguos ahí que están contaminando. Pero si sales, también me fui a cinco horas en autobús desde Heredia, llegamos ahí a Puerto Viejo um, y estuve ahí un tiempo que es menos turístico que si vas a las, a las otras partes, a las otras partes de la costa. Y la verdad es que me encantó muchísimo. Me tuve que tomar una pastilla, me drogué para... <coughs> joder, para no marearme, porque me mareo súper rápido. <risa> y con ese autobús, que no hay autopista, que son todo carreteras nacionales, que un poco más y si te sientas al lado del granjero que te pone el pollo, el pollo en la... Suerte que no te... <risa> suerte que no te puso la hembra del pollo <risa> en el regazo. Ah, joder, este micro que se me está achicharra... no, achicharrando. No, chicharrando ¿Por bueno, el caso es que a mí me encantó. Y realmente estuve haciendo mi investigación también. Si tuviera que elegir un país de, de Latinoamérica para vivir, sin duda sería Costa Rica, por el, el ratio, ¿no? De que si hablamos de seguridad, que si hablamos de um, pues, política, si hablamos de dinero, si hablamos de todo lo que importa, Costa Rica yo creo que sería el top 1 para mí en cuanto a Latinoamérica, ¿vale? Muchas cosas que mejorar en cada uno de estos ámbitos, pero sin duda sería... Sería el top 1. Lo recomiendo, ¿vale? A tema, en ese caso, el compañero es un español viviendo en Costa Rica. y Ya se está planteando comprarse un inmueble. No sé muy bien si únicamente para invertir o también para vivir él. Si es para invertir, yo creo que se puede hacer pastita con Airbnb porque va a ir pillando tracción. Ya está pillando tracción, realmente. Además, hay un vuelo directo desde Madrid. Bueno, no solo uno, hay muchos vuelos directos desde Madrid. Y, y la gente que ahora tenía un montón de ganas de ir de vacaciones, sobre todo en invierno, yo creo que se van a ir ahí. Ah, es lo que hice yo, me fui a Colombia y después Costa Rica. Yo mmm, no soy inversor de inmuebles, pero si lo fuera, seguramente una de las cosas, uno de los sitios en los que compraría sería en Costa Rica. Tenemos al compañero de Sociedad Ninja, a Quique, que se vino al podcast, a, que es fotógrafo profesional, que es una eminencia en Instagram y en YouTube. Y bueno, hostia, no sé. Si, bueno, que comentaba una cosita de estas por ahí, ¿vale? No digo que no sé qué se puede decir que no, pero el caso es que comentaba estas cositas por ahí. Así que dentro de Sociedad Ninja hay un hilo de Costa Rica y se está debatiendo ahí um, de comprar inmuebles, de no inmuebles. Ya hay unos cuantos españoles dentro que están en Costa Rica. Y de hecho tengo al bueno de, de Pablo y de Gon que se van ahí primero a Panamá, creo que van después a Costa Rica en la exploración. Porque no nos olvidemos que Costa Rica también es un 0% de impuestos si se hace bien la cosa. Me parece que tienes que abrir una empresa ahí o algo por el estilo. Pero de nuevo, dentro de Sociedad.Engine, el canal de teoría de las banderas, dentro del hilo de Costa Rica, ahí se está debatiendo y ahí es bastante hot el tema. Si te vas a invertir en inmuebles, yo compraría ahí. Porque será más barato, todavía, aunque al ir... Um, o sea... Será más barato que en España, pero será más caro que en Latinoamérica en general. Yo incluso me había mirado terrenos, lo que cuesta y tal. Y no es que vayas a encontrar tampoco un montón de chollos ni nada por el estilo. Porque además seguramente miré yo portales para extranjeros, que ya te lo ponen en dólares, americanos y algo así. Seguramente te hinchan el precio. Pero una de las cosas que me gusta mucho de Costa Rica es esa limitación que tienen de, para proteger el, el paisaje natural. Um, del rollo que no todo... Hay bastante más porcentaje que protegen de, del paisaje natural y que pueda ser urbanizado y todo demás que no, que no aquí en Europa. Así que por todo el ecosistema que tienen, yo estoy seguro que va a ser una de las, ya os digo, destinaciones preferidas para mucha gente de alrededor del mundo. Además que no se meten en líos políticos y seguramente las bombas atómicas ahí no llegan demasiado así que sería una buena manera de tener ahí la casita hay carne de pasto, de ganadería regenerativa muy buena, ahí compra testículos carne y te lo mandan ahí en moto, señor Pau aquí tiene ¿no? así que en parte echo de menos a, a Costa Rica, ya te digo, no soy inversión, inversor de, de muebles pero ahí, ahí lo llevamos yo, si te sobra la pasta compra, why not y además, si estás viviendo ahí, lo peor que puedes hacer pues, es ya tener tu propio sitio. Entiendo que si vas a vivir ahí es porque te va bien, quieres un 0% de impuestos y te molas América Latina. Entonces ya lo tienes hecho antes que comprarlo en un país de Europa en el que no vas a estar. Pues en esto, en esto estamos. ¿Qué os ha parecido? Episodio 400. No sé si dejarlo ya aquí o qué. Como podéis ver, tampoco es mega ultra especial. Tampoco es que sea la. me hayan hecho la pregunta más difícil del mundo de responder. Pero sí que es verdad que tengo que pensar en, un poquito en cada una de ellas, de, sobre todo las de Bitcoin, porque digo, a ver, ¿qué sientes, Pau? Cuando Bitcoin está bajando, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Um, tengo que avisaros que a final de este mes, ya para ir prepararos la mente, pensad que el 90% de los oyentes de este podcast son hombres, algo que se me retrae alguna vez y digo... A ver, ¿qué quieres que haga yo? Los temas que toco son más de interés para los hombres, no es que, uh, no es que el hecho de no utilizar cierto lenguaje haya, haga que las mujeres no quieran quedarse a ver. Soy como soy, el atrae la mayoría son hombres, 90%, así que es normal también que la comunidad 90% o más sean hombres. Y lo decía para enlazarlo con este tema. Al final de este mes voy a hacer un episodio especial para No Nat November, para introducir el noviembre, en el que vamos a hacer un reto de 30 días de no tocarse. <ríe> ya sabéis, no nofap durante 30 días, empezamos el 1 de noviembre, pero un par de días antes de empezar el mes. Os voy a sacar este episodio, que hablaremos de qué es exactamente esto y por qué querríamos no tocarnos durante 30 días. Así que, esperadlo. Os tengo que agradecer, la verdad es que estoy... no me lo creo aún, porque el hecho de que este sea mi trabajo, ayer mismo hablaba con mi tía abuela, me decía, ah, ¿qué tal va el trabajo? Tampoco sabe muy bien qué hago, ¿no? Um, pero claro, intenta explicarlo a alguien de ochenta de y pico años qué es un podcast, cómo se monetiza, qué significa monetizar. Uh, pero una de las cosas que le dijo, que, que le gustó, y que supongo que la dejó tranquila en plan, vale, es, mira tieta, pues yo espero a los ochenta seguir estar haciendo lo que estoy haciendo actualmente. Seguramente en un contexto muy distinto, estaré en otra parte del mundo, tendré menos pelo, eso seguro, um, espero estar sano, vale, <risa> a lo mejor aún a ver el tipo de dieta que vamos a ver. Cuando toque el episodio 800, entonces lo vamos a discutir, pero ¿eh? me dais la oportunidad de ser un estudiante de por vida, porque la gente debe pensar, algunos sé que lo piensan, que me saco los episodios de la patilla, algunos sí, como este de hoy, es un poco así. Ya quería hacerlo sin ningún tipo de preparación, a ver qué salía al ser diferente. Pero ahora es verdad que me estoy enfocando un poquito más en episodios de salud. Ha habido bastantes, sé que podría sacar sobre Bitcoin y tal, entonces sería mucha más tracción y tal, pero de esto no va. De esto no va. Va a ser, va de ser un multipotencial en dirección a la polimatía, en dirección a ser un hombre del renacimiento, a, a ser un poco más experto en cada uno de los temas que que me preocupan y que me importan. Y por esto, últimamente había bastantes temas de salud alternativa, como lo catalogan algunos. Y es porque creo que es un tema urgente. Um, creo que cada vez lo tenemos peor. Uh, se está demonizando, demonizando cada vez más la carne. Uh, se está empujando la, gente a la agenda vegana cada vez más. Y creo que es más urgente. Por eso tengo mi mente ahí. Pero ya sabéis que a lo mejor esta semana todos los episodios lo sé creado sobre veganismo, sobre antiveganismo, más bien dicho, sobre salud, cosas por el estilo, pero lógicamente no lo voy a sacar de golpe. Vamos a ir dosificándolo. La siguiente semana me meto a lo mejor a saco en Bitcoin y voy alternando la tercera semana. Sacamos uno de Bitcoin, uno de tal, uno de tal, uno de tal, ¿no? Es para que sea más dosificado. Así que la verdad es, es esto. Me da la oportunidad de ser un estudiante por vida. Es como tener deberes el resto de mis días, y es todo lo que hemos vivido. Cuando te tocaba a mí, por ejemplo, si me tocaban de deberes de matemáticas o clase de matemáticas, lo odiaba con toda mi alma porque es ese círculo negativo. Lo odias porque no se te da bien, no se te da bien porque lo odias. <risa> Pero en cambio, me encantaba historias sociales. Entonces, se me daba bien porque me encantaba y me encantaba porque se me daba bien. Vendría a ser algo así. El, el podcast me permite tener deberes infinitos. En un medio que me gusta. Um, sigue incorporado el vídeo, me estoy ahora mismo mirando a mí mismo mientras estoy hablando, pero el hecho de escucharme en el audio, por eso pongo los cascos mientras estoy grabando y el máximo de volumen, porque me escucho a mí mismo y me pone que flipa, soy un narcisista, narciso. Es que de hecho la palabra narcisista viene de ahí, no de narcisus, que se miró a sí mismo en un lago y entonces se enamoró de él mismo y creo que entonces cayó el lago de tanto mirarse y se ahogó o algo por el estilo <risa> pero sí que tengo que agradeceros que me permitáis esto, que me permitáis que el episodio 500 a ver si lo podemos hacer en persona, en un auditorio, con invitados, con participaciones de la audiencia que puedan hacer preguntas en directo y creo que va a ser muy 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 molón tengo algunos haters esto significa supongo que estoy cogiendo más tracción y siempre es por la misma línea, es sobre los episodios que hago sobre salud, relacionado con la salud, que he llegado a mis propias conclusiones. Ya sea que lo pongo en Twitter o en YouTube, son gente que ves que no pasan del título o no pasan de los dos primeros minutos. Lógicamente ya no los puedes ni pedir que, que se miren las notas, que ahí tienen las fuentes o que miran, que sigan todo el sistema del blog si ya he hablado de esto y ha enlazado la fuente en un episodio anterior porque bueno... En, en esos momentos no es que me den rabia ni que me importe mucho pero es frustrante decir hostia he dedicado esto a, a una persona me está diciendo que, que, que le verifique algo cuando ya lo he hecho a nivel general y le tengo que hacer el trabajo sucio ¿no? a esto es lo que llamo hater la verdad es que intento no meterme en este tipo de conversaciones porque ya ves por dónde la la peña solo te dicen que que estás ahí para llamar la atención, que lo único que quieres es llevar la contraria porque entonces llamarás la atención. A ver, realmente todo lo que hago es lo menos viral posible. Si os fijáis, mi canal del podcast um, tiene, o sea, no puedes hacerte viral con un canal de podcast porque los vídeos de YouTube, la audiencia que hay en YouTube, ya hay mucha menos retención. Es decir, solo los vídeos de un, dos, tres minutos tienen mucha más retención porque captas ahí la audiencia, pero los vídeos a partir de 10 minutos ya pff, muchísimo menos, porque la gente no está ahí para escuchar podcast. Me escucháis a través de Apple Podcasts, Spotify y algunos más. Algunos residuales, al fin y al cabo. al cap y al fin. Entonces, bueno, supongo que es el precio a pagar de que la cosa me esté yendo bien, de que se me esté escuchando, que lleve ya varios millones de, de descargas y estoy muy contento. Estoy... Tampoco os puedo decir que esté en el top constantemente. Sí que estoy en el top constantemente de salud alternativa, top 1, top 2, por ahí andamos. Pero lógicamente los grandes podcasters que se centran en ese nicho específico son los que van siempre a dominar, por eso están, están ahí, ¿no? Uh, pero aún así estoy contentísimo de, del soporte que me han dado los miembros de Sociedad.ninja. Cada persona que se une ahí pues es como una reafirmación, ¿no? Si a veces estamos una semana y entran 10 personas de golpe, estoy como contentísimo. Y no estoy pensando, hostia, ¿cuándo habré ingresado con estas 10 personas? No, estoy pensando, hostia, son 10 personas que han dicho, llevo este tiempo siguiéndote, así que voy a pasar la tarjeta, pero entonces, o sea, han hecho esa inversión de, emocional también, para decirlo así, para pasar ese filtro y entrar ahí dentro, ¿no? En cambio, cuando hay una semana que no ha entrado nadie o ha entrado una persona pues entonces digo hostia no sé si es el poco tirón de esta semana a lo mejor los episodios no molan pero no quiero ¿cómo os lo diría? no quiero no ser auténtico conmigo mismo y hablar de cosas que no me interesan en ese momento es algo algo por el estilo es lo que digo ¿eh? a lo mejor la, pas la semana pasada estaba mega interesado en un tema pero lo sacaré dentro de varios varias semanas no significa que esa semana cuando se publique siga interesado en eso Así que espero seguir haciendo esto toda mi vida. Sé que suena muy rutinario, muy así, pero para mí cada es irónico ¿no? que la rutina pueda ser tan aventura. Porque, por ejemplo, estos meses cuando estaba en Estonia, cuando estaba en Croacia y cuando estaba en Letonia, cada día era por la mañana rutina de preparar episodio, después grabar, o sea, después gimnasio, después grabar y por la tarde day game. Cuatro cosas iguales de rutina que hacía cada día. Sin embargo, cada una de estas cosas rutinarias, de estos hábitos, lucían totalmente distinto de un día para otro, aunque fueran días consecutivos. El entreno era distinto, el guión en el que trabajaba era distinto. Um, las chicas que conocía esa tarde eran totalmente distintas, lógicamente. Los resultados también um, la grabación pues estaba con más menos energía, pero lo disfrutaba igual porque estaba en un tema que acababa justo de grabar esa mañana, ¿no? Entonces parece mentira como la rutina también puede ser una aventura y esto es lo que me permite este podcast. No quiero enrollarme más, os prometo que el número 500, que va a ser un número más redondito, va a ser bastante más especial. Empezaremos a, a organizarlo dentro de 50 episodios, ya os informaré. Entrada para los miembros de Sociedad.ninja y como veis, no hace falta tener un NFT para poder acceder a sitios o algo así. Solo con las cosas de antaño es que la tecnología está muy bien, pero sin pasarse. Ya sabéis, radiaciones y también demasiado ruido en todos los sentidos. Ruido de radiación y ruido de para tu cabeza. Así que muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja. Recordad, si eres un oyente que ha llegado hasta aquí y aún no eres miembro, considera no solo apoyarme, sino también formar parte de una comunidad. Para, hicimos quedadita también. ya Hemos hecho ¿qué? tres quedadas en Barcelona oficiales y también las extraoficiales que cada miembro del grupo dice yo estoy en Alicante, vamos a hacer quedada. no es, Hay mucha comunidad, es lo mejor de ahí, pero también estamos incluyendo audiocursos, episodios exclusivos, boletines, hay una tienda privada y estamos incluyendo cada vez más cosas. Por eso digo que el próximo salto de precio será bastante superior y con buen motivo porque estamos acumulando bastante chicha y miembros fieles pagando a programadores que nos están haciendo bots de puta madre y cosas que dinamizan la comunidad. Así que nada, gracias por haber estado hasta aquí, hasta 400 episodios, 4 centenares de episodios conmigo que hemos estado juntos y ojalá pueden ser 400 más y 4000 más y todos los que sean hasta... Pasados los 80 o los 100 años. Muchas gracias ninjas de la vida. Los miembros también de Sociedad.ninja. Así que como siempre nos vemos en el próximo episodio. ¿Quién más? Vamos a hacer 100 más, después 100 más, después 100 más. En el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.